Перед тем, как начну, дорогие, с днем Папы всех пап. Happy Father's Day to everyone. Amen. Я свою маму поздравил с днем Папы. I even said that to my mom. Я объясню, почему. Потому что она была папой тоже. Because she was both. Поэтому, поэтому всех мам, которые воспитали детей без пап, вас также с днем Папы. To all the single moms, happy Father's Day to you too. Поэтому, но на серьезной ноте, мужчины, спасибо вам, каждому из вас, что вы верны своим семьям, своим женам, своим детям. Воздайте славу за Богу за настоящих мужчин. Сразу скажу, что если вы находитесь сейчас со своей женой, и вы никогда не бросили ее, вы находитесь в меньшинстве. Вы, как вам сказать, вы очень, очень уникальны, потому что не сдались. Поэтому благодарность всем мужчинам, которые продолжают... Так, я сейчас, извините, я пока не отцентрую, все, голова работать не будет. Хорошо. Как настроение, родные? Я понимаю, праздник, я знаю, наверное, есть планы у многих, да, благословить и поздравить своих пап. Но сейчас мы пойдем в Слово. Перед тем, как я пойду туда, давайте благословим всех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать в нашу глобальную семью. Итак, сегодня будет очень фундаментальная тема. Не понимая этой темы, многие люди попадают в очень серьезные проблемы. This, и я так скажу, что сегодня я поговорю об очень уникальной категории людей. Каждому из нас призывает Бог. Uh, и каждый из нас должен не только войти в свое призвание, calling, но также открыть свой истинный источник жизни. Итак, моя тема сегодня так и называется «Два источника жизни». Итак, два источника жизни. Ты готов? Вы знаете, я когда-то задался вопросом. Почему есть люди, которых невозможно остановить? Разочаровать, обидеть, or, uh, offend, лишить призвания. Эти люди идут, несмотря ни на что. Что это за категория людей? Углубившись в этот вопрос question, и вникнув в жизни многих великих личностей, people, я понял, что каждый из этих людей имел правильный источник и фундамент своего призвания. Right calling, Даже когда приходили жестокие, ужасные периоды в жизни этих людей, when, when happened, они в конце концов всегда выходили победителями. И вы знаете, много лет назад у меня был, когда я вошел в призвание, у меня появился этот вопрос. Почему одних можно обидеть и потерять навсегда, а других ты убить не можешь? 
Есть категории людей, которых ты на день рождения не пригласил, все, ты потерял его навсегда. Он больше с тобой никогда разговаривать не будет. А есть люди, которые, несмотря ни на что, ни на кого, идут и сбить их невозможно. Чем движим этот человек? Почему он такой? И на почве этих вопросов Бог начал открывать мне очень интересные вещи, которыми я сегодня с вами и поделюсь. История доказывает, что самые великие вещи, такие как изобретение, шедевры искусства, акты величия, самопожертвования, чести, всегда исходили изнутри человека. Из того, кем человек уже являлся. Что было уже вложено Богом внутрь него. То, что люди не знают Бога, не, не говорит о том, что вы знаете, не говорит о том, что э, не Бог э, автор этого шедевра. Все таланты, которые вы видите, Голливуд, неважно, оно Божье или не Божье, это все создано дизайнером. Из этих людей текут очень уникальные вещи. Они текут не в правильное русло, но они текут созданные. Другими словами, это уже было в этих людях. Это являлось их собственностью и принадлежало им. И этим людям ничего не нужно было извне для входа в свой полный потенциал. Знаете ли вы, что Бог создал каждого из нас с уникальными вещами, которые должны выходить из нас. Но есть две категории людей, о которых мы сегодня поговорим. Так первая категория, которая запитана изнутри. Люди, которые открыли неиссякаемый источник. Вторая категория людей — это люди поверхности, которые никогда не инвестировали, которые никогда не вложили, которые никогда не взяли время, чтобы углубиться в то, кто есть Он, кто есть Я и что должно течь из меня. Посмотрите на творение Божье. Каждое семя создано так, что внутри этого семени есть следующее семя для продолжения рода. Кто-то услышал, о чем я сейчас говорил? Другими словами, внутри тебя есть что-то, что заложено Богом, что будет двигаться и функционировать, и извне источники тебе не нужны. Но открыл ли ты это ДНК? Понял ли ты, кто ты? Или ты всего лишь живешь, питаясь поверхностными вещами, что-то здесь, что-то тут, когда нет, ну и нет? Для себя лично, я помню это в тот момент, я обозначил это как докопать до собственного неиссякаемого источника жизни. Итак, дорогие, поймите, что когда Отец создал нас, Он в каждое, в наше ДНК заложил неиссякаемый источник. 
Но очень небольшое количество людей желают докопать, дойти до этого источника. Поймите, что все творение создано так, что все творению не нужно другие элементы. Все внутри творения уже вложено Богом. Каждая шишка в лесу, которая висит, она внутри, внутри этой шишки не лес, леса. Даже каждая женщина и мужчина, они понимают, что когда они входят, сходятся вместе, у них есть что-то, что не нужно извне, они производят детей по роду своему. Поймите, духовный принцип абсолютно такой же. И вот это, если ты хочешь знать, что значит, когда сыны Бога откроются. Это, это, это категория людей, которые познали вот этот источник, неиссякаемое движение. Из чрева Библия потекут реки воды живой. Вы знаете, откуда у нас страдания? Знаете, откуда? Потому что большинство из нас не имеют своего собственного источника, и мы не, не находимся в позиции, где мы не нуждаемся ни в ком. Я поймал себя, помню, давно еще на таком моменте, когда Бог меня вводил в эти моменты. Что если сейчас убрать каких-то людей из моей жизни, я не смогу двигаться. А Бог мне говорит, проклят всякий. Что? Said, Молодец. Ты понимаешь, о чем речь идет? Да -да. Тот, кто надеется, тот, кто... Поймите, здесь, когда ты, когда ты идешь в оригинал этого места, там написано так, не просто у нас так надеется, а там написано, кто сделал человека источником, тот проклят. Я, конечно, могу понадеяться на тебя придержать диван, который мы несем на третий этаж. Здесь не об этой надежде говорится. Библия говорит, что тот, кто сделал источником какую-то плоть, тот проклят, потому что никакая плоть не может быть твоим источником. Это говорит о том, что каждый из нас, и заметьте, что Бог не даст тебе источник, неиссякаемый вне Его никогда. Сколько людей? Вы знаете, что все ученые, которые дошли до неиссякаемого источника, дошли до того, что Бог есть. Изобретатели, которые доизобретались до того, что сели, за голову взялись и говорят, так Бог же существует. Поймите, семья, все, что вложено в тебя, в конце концов приведет тебя к источнику, которого зовут Создатель, дизайнер, Бог. Я знаю, много есть ученых, которые нашли Бога, даже в Библию ни разу не читал. Как Библия говорит, наблюдая за творением, распознаем. Распознаем Творца. Итак, в наше ДНК вложен неиссякаемый источник. Это значит что в определенный момент и сезон моей жизни я должен переключиться на неиссякаемый источник. Неважно, кто ты, неважно, что ты. 
Любой ребенок начинает из внешних источников и потом должен вырасти в зрелую личность и перейти на личные, неиссякаемые, персональные источники. Поэтому столько бомжей развелось, потому что они зависят от того, кто в руку положить хочет что-то. Ладно, это другая проблема. Ну, вы понимаете, о чем речь. То есть люди не хотят питаться из того, что дано им. Они питаются из того, что они могут вырвать у других. Вы знаете, это откровение для меня открылось очень уникально, когда я был много лет назад, мы любили ездить на, на, на кемп. На many, many camp. Сейчас у нас, вы знаете, позвоночники уже не те, и я не могу на траве неделю спать. Я вот так проснулся, знаете, и так и пошел. Раньше спали на камнях, и все нормально было. Поэтому сейчас только мой матрас, только моя подушечка, поэтому кемпы закончились. Кемп только тогда, когда гостиница рядом, знаете, где-то в 10 метрах от кемпа. Но раньше, когда мы были молодыми. И наши позвоночники терпели все. Мы были на кемпе. И вы знаете, один раз я просто утречком с палатки выхожу и просто сел, там, знаете, столики, просто сел, сижу, думаю, слушаю музыку. И я засмотрелся на одно дерево. И если вы были на том кемпе, это Бэнкс Клейк, давно-давно, вы помните, кто-то с нами еще ездил, вы помните, о чем я говорю. И самое интересное, что там есть огромный парк. И там деревья. И одно дерево меня привлекло. Оно стояло посередине, оно было такое большое. Но самое интересное, что вокруг него были кусты, трава, все было сухое и мертвое. Только одно дерево было шикарное, зеленое, огромное. Вы знаете, каждый раз я просыпался, и я сидел под этим деревом практически, потому что тень хочешь найти, примерно это дерево давало хороший... И вы знаете, один момент, когда я именно был в этой теме, еще в те годы, я размышлял над этим, и Бог говорит, посмотри на этот пейзаж. И Дух Святой мне задает вопрос, Он говорит, я хочу задать тебе вопрос, почему дерево зеленое, а все вокруг остальное мертвое? Потому что, и там, там вам честно говорю, там никто ничего не поливает. And keep in mind, no one waters anything there. Там, там, там не до этого, это пустыня. It's like the desert. И я ответил себе на этот вопрос. А оказывается, дерево доросло до источника неиссякаемого. Дерево доросло до того, что дереву больше не нужно внешний источник орошения. It no longer needs external watering Несколько sources. месяцев там нет дождя. Few months, there's no rain. А дерево стоит огромное, красивое, зеленое. Почему? Потому что дозрело, чтобы свои корни опустить в что-то, что не иссякает никогда. И потом Господь задает мне другой вопрос. Почему вся трава мертвая? Потому что все кусты, трава, все это зависит от внешних источников орошения. 
Because the bushes and the grass is dependent on the external source. Другими словами, если эту траву вовремя не полить и кустики эти вовремя не, не за ними не поухаживать, они все умирают. In other words, if you don't maintain it properly, they'll die off. И Бог говорит, вот внимательно посмотри, сынок, вот это два две категории людей. And he said, son, watch this very carefully. Одни инвестировали в то, чтобы запитаться и навсегда иметь свой собственный источник. One uh, made sure that it has its own source. To be independent. Только питаться из того, чем Бог сделал тебя, и питаться кем Он является. Be fed only by what God has given to you and who He is. Другие люди. And the other people. Они всегда будут зависеть от сезонов, от тучек дождей, от кто пойдет с проливалочкой прольет. They'll be dependent on the rain, on the clouds, on the maintenance guy. И здесь и родилась вот эта мысль семья. И Бог говорит, если ты сын, если ты хочешь идти далеко, если ты действительно хочешь что-то дать этому поколению, говорит, я хочу через тебя течь, но ты никогда ничего великого не построишь, если будешь питаться чужими откровениями, чужими источниками, чужими орошающими средствами never build greatness if you are dependent on other people's sources and help. Вы знаете ли самое интересное, когда кто-то написал песню, вытащил ее из комнаты, из славы Божьей. It's one thing when a worship song gets written when it's pulled from the throne room of God. И тот, кто просто ее спел, вы понимаете разницу? And the one who just sang it, do you see the difference? Потому что я не говорю о том, что не петь песни, мы все поем песни, но поймите, когда человек ее из тронного зала достал, это совершенно другое поклонение, чем просто прочитать на экране слова и перепеть их. But it's completely different when you pull it from the throne room versus you just recite the lyrics. Вроде тот же Бог, те же слова, но совершенно другая подпитка и запитка семьи. Same word, same God, but like totally different source. И вот здесь вопрос: кем ты хочешь Here's the question of who do you want to be? Заметили люди, которые в жизни не хотят продвигаться, они всех делают вокруг себя виноватыми. You know the people that are victims and blame everybody. Виноват мой папа, потому что его не было. My dad because he was an absent father. Виновата моя мама, потому что ее тоже не было, потому что она была и вместо мамы и папы. And my mom is to blame as well because she was playing both roles. Виноват мой двор, моя девятиэтажка, виновата моя учительница, виноваты, виноваты, виноваты. My community, my teacher, everybody's to blame. Бог говорит, я создал тебя так, что тебе никто не нужен, тебе нужно откопать твое. And God's like, I invented, I created you in a way where you don't need anyone. You need to dig up your own. И неважно, где ты родился, как ты родился, в детдоме тебя сразу отдали в детдом. Ты сирота был. Неважно. Regardless of your upbringing, if you were an orphan or if you were with a single mom. Каждый нас начинает с нуля, где Бог дает тебе нейтральную позицию, но теперь я решаю, кем я буду. We all start from ground zero, but we decide who will be. Поймите, семья, одно дело надеяться на людей о помощи постричь траву. Другое дело надеяться на людей, которые, от которых идет твоя духовная пища, твоя духовная жизнь. 
твоя, твое духовное здоровье. Честно сказать, я никогда никакого человека в эту позицию не поставлю, потому что никто не сможет вынести этого веса семья. Каждый человек, лидер, пастор, в определенный момент ошибется, подскользнется, у него свои проблемы. Вот так хватает. Я должен построить совершенно на другом фундаменте. Назад к дереву. Тогда я понял, что это дерево абсолютно не нуждалось во внешних источниках. Этому дереву не важно была роса или влага, дождь, не важно было вообще. Это дерево имело огромные корни. Оно дотянулось само до персонального источника. И теперь для этого дерева не имело никакого значения внешний климат. Видели людей, которые постоянно переезжают с штата в штат, страны в страну, потому что они постоянно говорят, это проблема в штате, это проблема в нашем мэре, проблема в губернаторе, это проблема в президенте. Докопай до твоего источника, у тебя один будет президент, его имя Иисус Христос. Поймите, семья, что есть иное царство, в которое Бог вводит своих сыновей. Вы не от этого мира. Слышали такое высказывание? Так почему вы все подсажены на этот мир и играем в игру этого мира? А кто следующий президент будет? А кто... Конечно, я не против, чтобы там вернули назад нашего президента, который был. У меня биржевый маркет в порядке был, а сейчас кто его знает, что? У тех, у кого вклады на бирже, сейчас вы там сидя, открыли и закрыли, всплакнули. Не вздумай выкладывать сейчас, не вздумай вытаскивать ничего. Я тебе говорю, как человек, который знает, о чем говорю. Ну, ладно, о бирже потом. Конечно, я хочу назад! Но меня это вообще не интересует, семья. Меня интересует климат неба. И в то же самое время, когда все это тут крышуется, маркет падает, цены растут, Царство Божье медленно, тихонечко, незаметным образом распространяется. Меня волнует биржа неба, а не биржа Нью-Йорка. Поймите, семья. Мы не от этого мира. Да, ты имеющий, но будь как не имеющий. Расслабься. Перестань заморачиваться. Успокойся. Итак, это зеленое огромное дерево. И мертвые кусты вокруг него. Напомнили мне двух типов христиан. Первые не захотели копать и извлечь свой неиссякаемый источник. Так отца жизни будут нуждаться в помощи, в подачках, в новой стране, республике, президенте. Постоянно кто-то будет виноват и на ком-то будет надежда. Они будут зависеть от чьих-то рекомендаций. Всегда будут пытаться использовать, использовать чью-то платформу, чтобы Or служить. 
platform to serve. Но как только закончатся рекомендации чужие платформы и источники, их служение, движение, жизнь просто заканчивается. Как сухие кусты, которых вовремя не успели полить. Like the dry bushes that were not watered on time. Вторые посвятили свою жизнь, чтобы во что бы то ни стало найти свой собственный источник. And the second ones are the ones who really dedicated their life to finding their source. Семья, пусть у каждого из вас пусть придет мечта докопать до своего. I wish that each of you have your dream to dig до своего источника, фундамента и призвания. Your own source, your foundation, your calling. Найти собственную идентификацию в Боге. Поймите, каждый рожден уже, и понимаете, это будет очень некрасиво или очень плохо, если мы не найдем то, кто мы в оригинале созданы. То, что ты родился и существуешь, не говорит о том, что ты живешь по дизайну Бога. Животные рождаются, и у них вложен, знаете, вот этот цикл родиться, расплодиться, покушать и уйти с этой земли. Да, человек идет по этому кругу физически, но у него есть духовный круг, совершенно другой. Ты дитё Бога. Но ты дитё И тебе нужно найти не только кто твой папа, а кем твой папа тебя создал. Я еще раз говорю, семья, нет ничего, нет ничего прекраснее, чем, чем знать, кто ты, и до конца жизни не нуждаться в чьих-то подачках. Семья, вы, 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 вы просто, вы даже не представляете, что значит, тебя больше никто обидеть не может, тебя больше никто кинуть не может, тебя больше никто предать не может, да потому что ты вышел из той позиции, где тебе это могут сделать. Кто-то понимает? Потому что люди, которые питаются внешними источниками, у них все поставлено на людей. И если кто-то из людей пошатнулся, весь твой мир пошатнулся. И вот куда Бог хочет вывести тебя. Он хочет вывести тебя туда, где лист не вянет. И ты приносишь плод всегда во время свое. Он, как Давид сказал, он хочет сделать тебя этим деревом, которое посажено у потока вод, которое ни в чем нуждаться не будет. Что значит моя цель? Дорасти до зрелости, где только Он, и только Он является моим источником. Вы даже не представляете, насколько это освободит тебя и поможет другим людям войти в, в их свободу. So О, вы знаете, людей, которые не, которые, которые не строят свою жизнь на других людях, их видно. You know, people, их видно, и ты, ты видишь, смотри, иди, ты, видишь человека, ты, идет личность. Вокруг этих людей определенная атмосфера и гравитация. Ты вокруг и около этих людей ты можешь чувствовать себя абсолютно свободно. Вы заметили, что вокруг этих людей ты можешь быть самим собой и не бояться. 
You know, you can be yourself around those people and not stress. Но вокруг людей, которые постоянно, вот знаете, ищут возможности, ты только подошел, ты уловил этот радиус, вот это, знаете, вот эту атмосферу, и ты такой, а вот тут надо держать язык за зубами. Тебе дух твой подсказывает. You know, same thing with the people who are constantly seeking opportunities. You feel that out as well. Как только рассказал о своем успехе, бах, а он уже хочет стать частью твоего успеха и заиметь с тобой какие-то сделки и взаимоотношения. Знаете такую категорию людей? Вокруг этих людей особенно успехом нельзя делиться, потому что он сразу захочет кусок пирога. Вокруг сильных людей ты можешь делиться любым успехом, и их любовь, и понимание, их гравитация не пошатнется вокруг they're indifferent and their love will surround you. Потому что для них, когда люди подходят, это не ещё одна возможность разбогатеть. Кто-то понимает? Because some people see that opportunity to get wealthier. Потому что ты абсолютно богат Богом. Because you're wealthy with God. Даже слово богат, никто не знает корней источника. Богат это старославянское слово, это тот называли людей духовных людей, богат знающий Бога, знающий близко Бога. Вот это точный перевод. Знающий близко Бога. Да, то есть другие люди можно назвать их там зажиточными. Да, то есть у них, да, то есть, но богатыми это, это люди, которые знают Бога близко. И мне нравится, вы знаете, мы все тянемся а иметь взаимоотношения с вот такими людьми. Вокруг которых ты можешь поделиться своей болью и своей самой огромной радостью и быть в полной сохранности. Кто-то понимает, о чем Вот это люди, я их называю духовные матери и отцы. Вот эти люди, вокруг которых ты абсолютно сохранен. Those are the spiritual parents where you are completely safe in their company. Потому что никто над тобой превозноситься не будет, унижать не будет, никто не будет свою ставку повышать в твоих глазах, потому что человек полностью уверен в том, кто он и в своём Боге. Because they will not belittle you, exalt themselves because they are really confident in who they are. Поймите, дайте мне 5 минут, я человека моментально вот эта аура вокруг. Вы знаете, что ты можешь мне говорить, что хочешь, но атмосферу вокруг тебя я чувствую мгновенно. See what you want, but your atmosphere is instantly felt. Сразу видно, где раненый, где больной, где обиженный. Потому что обиженный сразу говорит о том, где его обидели. Подожди, я тебя тоже обижу сейчас. Потому что, что бы я ни сказал, его обидит. Знаете, кто такой обиженный? Это что бы ты ни сказал, он обидит. Он придумает, как обидеться и на это. Жизнь такая у него, ему нужно обидеться. Если он долго не обижается, он не чувствует себя нормально. Как только его обидели, о, опять кинули. Как классно, какой кайф. Я так и знал, я так и знал. И что и здесь меня кинул. Да нет, это все твоя, это все твое ДНК интерпретирует. Раненый все видит раненым, интерпретирует как раненое и всегда рядом с ранеными. Сидим за столом, да, сори. Who are hurtful? У меня просто мысля как автомат. I'm just flowing here. I'm flowing here. Раненые с ранеными. So misery loves company. Потому что он чувствует себя очень дискомфортно вокруг нераненного. Because I feel uncomfortable around those who are not. А какое право ты имеешь быть нераненным в наше раненое время? What kind of right do you have to be happy in this time? Сейчас всем хреново, а что ты улыбаешься? Everybody's in a bad place right now. Why are you not? Только тебе стало плохо. Ой, ему уже хорошо. And now you're feeling bad, and he's feeling good. Будьте аккуратны. 
Сразу видно, откуда мы питаемся, братья. Именно вот эта категория людей, которые запитались от внутреннего источника. Никакие люди, а деноминации, атаки тьмы не в силах остановить. Вот эта Библия и говорит, докопать до источника, докопать до фундамента, который недвижим. Like David said, you dig to the foundation that's unshakable. И чтобы не происходило, какие бы удары, штормы, ветры, бури не приходили, ты стоишь на фундаменте. And no matter what you experience, the hardships, you're grounded. Я согласен, сейчас сезон ветров. And I know the season right now is of winds. О, семья, сейчас бури. It's, it's storms. Бури финансовые, бури между нациями, войны. Все, о чем Библия говорила, читаем в Библии, сейчас мы живем посреди этого. Basically, living in the end times here, if you read the Bible and you see what's happening. И то, и все, и третье, и десятое, много чего сейчас происходит. This and that, so much is going on. Но сейчас хороший экзамен и увидеть, кто есть кто. But it's a good exam to see who is who. Итак, самые великие вещи всегда выходили изнутри человека. Тогда задается интересный вопрос. Что скрыто внутри тебя? Что действительно является твоим? Неважно, чем ты занимаешься. Бог, если это твое от Бога, у тебя уже ждет источник. Regardless of what your thing is, if it's yours from God, the source is there waiting for you. Тебе нужно еще чуть-чуть копнуть, еще чуть-чуть копнуть, еще немножко быть верным. Dig a little bit deeper, have a little bit more faith. И потом бах и пробурил. Бум, фонтан из под земли, как дал. You hit your source and it erupts. Все, дорогой, дерево посаженное. There you have it. Your tree is planted. Которое ни в чем нуждаться не будет. That will have no needs. Ты должен начать свой путь из себя. Если, я знаю, вот эта фраза сейчас, наверное, большинство людей даже, она просто пролетела. Мы должны начинать наш путь из себя. Большинство людей начинают путь из других людей, и этим делают их своим источником, надеждой, своей опорой. Поймите, даже когда дерево маленькое, вначале я все понимаю, даже дерево, которое должно дорасти, если, сейчас оно нуждается во внешних источниках. Ребеночек родился, он нуждается в маме, внешний источник. Все поначалу нуждаются в заботе. A baby needs its mother. Everyone at first needs nurture. Семья, но чуть попозже мы переходим абсолютно в другие вещи. But later on we move to different things. И вот это то, что и начинает отличать нас от других. And that's what sets us apart from others. Вот это то, где неважно кто ты, знают тебя, не знают, тебя будут ощущать. Regardless who you are, you will be uh, felt. Когда мудрый человек находится в зале, в комнате, за столом, Бог мой, Неволей его начинаешь слушать. Вы заметили такой момент? 
you listen to them. Все могут щебетать, щебетать, 10 человек за столом, ла-ла-ла-ла. И здесь что-то сказал человек зрелый. Everyone's like going off, but then he says something. Вы заметили, как наш дух реагирует на зрелых людей? And our spirit reacts differently to mature people. Эти люди часто много не говорят, но когда они говорят, это имеет смысл, это имеет глубину, это имеет какое-то значение. They don't speak much, but when they do, it's meaningful. Почему? Потому что то, что они сейчас сказали, они копнули низ источников новостей, а они копнули из того, что Дух Святой сейчас из них произвел. О, я понимаю, у меня немного, я могу говорить, но Бог мой, я хочу говорить то, что Он мне дает. Я не хочу зависеть, как не знаю других проповедников, он все. Он говорит, сколько ты книг читаешь в год? Я говорю, ни одной. He's, someone asked me the question, oh, do you read your teachings? I'm like, not one. Он такой, вау, ты такой, так, ты такой неразвитый человек. He's like, wow, I'm so impressed. Я говорю, книги мне мешают быть мной. And he's like, and I, I told him, books are, they kind of get in the way. Семья, вы не услышали меня. Let me say that again. Книги мне сильно. Другим нужны книги, читайте. Я не про, я, я себе сейчас говорю. Some books that I need, I read, but I speak for myself now. Книги будут вмешиваться в мои месседжи. My books will interfere with my messages. А я его спрашиваю, сколько ты книг читаешь? Он говорит, минимум 10. Я говорю, а зачем? And I'm like, why? Он говорит, ну как, я же потом оттуда все черпаю и проповедую. Знаете, я там в спортзале, ну, и сел, знаешь. С одним из служителей там разговаривал, американец. И я как бы, слушай, И знаешь, у меня немножко сбой в системе. Думаю, ну как, сначала, э, ну, я себя обвинил за то, что я такой лентяй. Кроме Библии ничего не читаю. То есть other Библия than... у меня по умолчанию. Это даже книга не называется. Это моя пища. Но книг я не читаю. Только, вы знаете, книги, которые невозможно миновать. Вы знаете эти книги, да? You know, Другими словами, когда какая-то книга попадает из духа в тело Христа, такая, как, например, Рик Джойнер, последний поход. Подобные книги. Понимаете, Or о чем я говорю? Books, you know? Вы знаете, что эти книги невозможно не прочитать. You can't not read them. Тебе ее 55 раз будут присылать, советовать, пока не прочитаешь, и потом все тебя отпустили. Это говорит о том, что Дух Святой настолько хочет, чтобы эта книга стала интегрировалась в тело Христа и стала частью откровения, что Дух Святой не слезет с тебя, пока не прочитаешь. Поэтому я сейчас подтверждаю тебе, если ты еще не читал книгу «Последний поход», читай ее! Сильнейшая книга! Сильнейшая книга. Она многие вещи поставила в мозгах на свои места, поставила отца в правильную позицию. Очень многие вещи расставилась эта книга на свои места. Но, дорогие мои, опять же говорю, что людям, которые пишут песни, слушать чужие вещи, много чужих вещей слушать, это опасно. To listen uh, to a great deal of other people's work is потому dangerous. Что, потому что все эти аккорды, мелодии, гармонии начинают просачиваться в тебя, и ты просто копируешь чужие труды. Because then they saturate you, and you simply become a copy of others' work. Вот почему Бог своих слуг, пророков, он уводил в пустыню. Заметили, в пустынные места, где не было ни людей, никаких помех, ничего, пустыня. No Wi-Fi. That's why God took His prophets, His people into the desert. There's no Wi-Fi, nobody, nothing. Почему? Why? 
Потому что тот и так Бог заботится, что сейчас из пустыни выйдет оригинал пророк, а не чье-то эхо. Поэтому некоторым из вас это полезно пройти через свое одиночество, чтобы найти себя. Некоторые говорят, я так одинок, я так одинок. Побудь одинок, побудь. Некоторые люди день не могут побыть один на один. Все, ему надо кому-то набрать, с кем-то поговорить, позвонить, узнать, как дела. Слушай, успокойся. Уйди в пустыню, в кавычках. Побудь один на один. Услышь свое сердце. Услышь дух Бога, который хочет сказать тебе, кто ты. Найди в этой тишине свою идентичность. Семья, знаете, что я заметил? Как само просто найти себя. Вы не представляете, сейчас разобью все теории. Быть один на один с собой до тех пор, пока из тебя потечет. Семья, вы не представляете, самая простейшая вещь, когда человек начинает быть сам с собой, из него по умолчанию начинает, если ты дизайнер, из тебя начинают переть дизайны, и ты их начинаешь рисовать в тетрадке. Если ты проповедник, как я, служитель, учитель, из меня начинают переть темы, я просто сижу и в один... Оно просто шурует страница за страницей, идет, идет, идет. Поймите себя, найти себя. И вот почему дьявол сделал все возможное, чтобы ты никогда не мог остаться один на один длительное время со своими мыслями, со своим сердцем и со своим Богом. Кто-то услышал меня сейчас? Мы настолько не, не можем быть одни, что мы, на это, и это невозможно найти себя. Я помню свой период. Это был длительный, знаете, такой период одиночества. Где, где, где я работу оставил. Я помню этот момент, где я просто сильно хотел найти себя. Я не хотел, поймите, я не хотел зависеть от других людей. Еще тогда в раннем розысте, после встречи с Иисусом, я понимал, что что-то должно открыться. Поймите, семья, и в определенный сезон моей жизни, бам, вот именно во время одиночества из меня потекло. Самое интересное, за пять лет, а то и больше, это я минимизирую. До того, как я вошел в свое призвание и начал проповедовать, семья, у меня тетрадки были исписаны проповедями, тетрадки толщиной в два пальца. Я просто сидел на работе, там, где я был зубным техником, и писал, писал. Писал, в моих столах там тетради были, проповедей, мыслей, откровений, пачки. И моя жена даже один раз послушала мои мысли, она говорит, слушай, ну как вот это могут слушать три человека на ячейке? Это откровение, не просто какое-то там, он говорит, это должны услышать люди. И я сидел внутри себя, да, я был тогда верен, я говорил к трем, к четырем людям спокойно, годы, годы. И я знал, что если это оно, 
это станет видимо и слышимо чуть попольше, больше, чем на четыре человека. Некоторые ищут платформу без того, чтобы, во-первых, открыть себя. Some people search for the platforms before finding themselves. А у Бога все наоборот. Ты находишь в пустыне себя, в пустыне в кавычках, и потом для этой, для этой, для этой идентичности, для, этой, для этих плодов Бог дает платформу. But for God it's opposite. You find yourself in the desert, and then for those fruits He provides the platform. Как большинство людей в церкви поднимаются? How majority of the people in church rise up? Прошел библейскую школу, его помазали, размазали, он еще ничего не знает, и здесь он начинает что-то строить. You go through Bible school, you get prayed over, and then here you are building something. Семья у Бога все наоборот. With God it's the opposite. Ты сначала движешься, строишь, ты, и потом тебя распознают как Давида. Кто-то помнит, понимаете? At first you move, you build, and then you get recognized like David. Где-то там на поле с овцами уже все сделано, все сказано, все отвоевано. Уже львы и медведи уже лежат как коврики в твоей палатке, уже все сделано. On the field over there with the sheep, it's all been taken care of. Все уже сделано, и только потом потихонечку раз и распознается то, что уже было создано величие, уже источник был открыт. And only then it gets recognized because the source was open. А Саул, который, мы с вами читаем, никогда и не был открыт источник. Его просто народ сказал, хотим царя. Он говорит, ну хотите, нате вам, вот что первое, вам, вот берите. Этот царь совершенно был не царь от Бога. Этот царь был вытребованный из, знаете, потребованный. Но он не был дозревший, как Давид, который, когда вошел в свою позицию, имел настоящее сердце слуги и сердце царя одновременно. Незрелые люди в позиции, в смирении ходить не могут. Если вы услышали меня сейчас, что я сейчас скажу? Я сказал очень фундаментальную вещь сейчас. Незрелые люди, когда входят в позицию, никогда после этого в смирении ходить не могут. Потому что незрелость не позволит им быть ребенком. Потому что ему теперь нужно поддерживать статус величия. И вот это доказывает незрелость служителя. Но когда зрелый человек, как Давид, входит в позицию, он спокойно может даже эту позицию и не брать. Развернулся и пошел на поле к где ты увидишь зрелость? Where как you, распознать зрелость? После того, когда человек в позиции, он может быть жить так, как будто позиции и нет. Position, и вот так ты можешь распознать, зрелый тот, кто перед тобой или незрелый. Потому что лычка никогда не говорит о зрелости. Поведение говорит о зрелости. Наблюдая за поведением. So Итак, ты должен начать свой путь из себя. So path, 
Потому что это единственное стабильное место в твоей жизни. И то, что вытекает из твоей идентичности, identity, это твой настоящий фундамент и источник, который никто, никто не может отнять и пошатнуть. Семья, вопрос. Здание могут забрать? Могут. Кафедру могут забрать? Take this podium. Могут. Yes. Микрофон забрать могут? Могут. Microphone, same Все thing. могут забрать. They can take everything. Но они не заберут единственную вещь, которая заново отстроит все. Кто-то услышал, семья. Did you hear that? Кто-то строит стены, залы, а кто-то строит себя, из которых вытекают стены и залы. Кто-то понимает, о чем я Поймите! И даже когда у царя Давида замрали царство, он даже не ёкнул, взял свои чемоданчики и тихонечко ушёл в лес. When the kingdom was taken from David, he just packed up his stuff and left. Ни одной стрелы не выстрелил, потому что Давид знал, что моё никогда не отнимут. He didn't even protest because he knew what is mine will be mine. Другими словами, что бы ты ни забрал сейчас у меня, через определённое время тот дар, из которого всё вышло, всё выйдет опять. No matter what you can take away from me, the gift that made it all happen will make it happen again. Семья, и вот это секрет, тайна, того, которую Бог хочет открыть каждому из вас. And that's the secret God wants to reveal to all of us. Поэтому никогда не бойся, что у тебя что-то заберут. Бойся только в том случае, если то, что заберут, дали люди. So don't be afraid if something will be taken away from you unless that something was given to you by people. Если у того рука положили, у того и рука заберут. If the hand was laid upon you that gave it, so it will take away. И поэтому тебе нужно там, знаете, с нечистыми мотивчиками пританцовывать. А я не такой плохой, как вы думаете. Я сделаю, что вы хотите. Я скажу, что вы хотите. Потому что ты не имеешь своего источника. И ты подсажен на этих руководителей кукол. So you dance around people pleasing because you're so dependent on those hands that make it all possible for you. А, как жаль служителей. So sad to see those ministers. У которых есть реальная ревность и потенциал. Who really have that zest and potential. Есть талант. Who have talent. Но они никогда не докопали до того, кто они. But never dug into who they really are. Их просто наняли раньше, чем они докопались. They just got yanked earlier. До них докопались. Ему сказали, а сколько будет стоить? Он назвал цену, хотя можно было дойти до конца и всегда плыть в славе Бога. They just got bought out instead of waiting to go to the end and always be in the glory. И тебе купили раз, отсчитали. Будешь делать, будешь делать, буду делать. Почему? Потому что хочется служить. Хочется, чтобы талант видели, слышали. Yeah, you want to serve. You want to, you want to have your talent displayed. Но теперь ты прострелил свою собственную ногу. But now you shot yourself in the foot. Теперь ты, теперь ты всегда зависишь от того, кто тебе дал. Вот почему я говорю, что я дождусь, я дождусь, будет долго, но я дождусь, чтобы дал только Он. Потому что только Он забрать может. И другими словами, нам не нужно ни о чем переживать вообще. Почему? Потому что все данное им. Вот почему Иов мог сказать эти слова. Бог дал, Бог взял. Да будет имя Его благословен. And he will bless. Почему? Why? 
Потому что очень скоро тот, кто взял, дал назад в два раза больше. Почему? Потому что Иов знал, что это все было приобретено не мышцами, а источником, который тек с неба, до которого Иов докопался. Внимательно подумай, в какой категории хочешь быть ты. И вот почему посреди всех проклятий мы стоим. Просиди всего, что нам хотят уничтожить, раздавить, размазать. Мы стоим и процветаем. Us, да потому что никогда не были зависимы от людей и никогда не будем семья зависимы от людей. We're independent. We're independent. Это место одно из немногих, такие есть, которое не контролируется мастерами за кулисами. И мне так нравится говорить, что я хочу. Сколько сейчас вот воскресных служений, где вот стоит служитель и хотел бы сказать, но десять старейшин сидят и показывают ему. Ну я не это имел в виду, братья и сестры. Я не это имел в виду. And you people please, basically. А я это имел в виду. Поймите себя. Это, это привилегия докопать, потому что ты никогда переживать не будешь. Пожалуйста, докопай. Please, dig, dig. Войди в себя, стань собой. Yourself, Позволь Богу посадить тебя при потоках вод. Все, что тебе нужно, это быть с Ним. Будь с Ним. Одно правило. Бог должен говорить в твое сердце больше, чем люди в уши. Бог должен говорить в твое сердце намного больше, чем люди в уши. He needs to speak more into your heart than people. Okay. Проводи время с Богом. So spend time with God. И мне нравится, никто тебе не откроет, кто ты, кроме дизайнера. And I like that no one can reveal to you who you are other than the designer. Итак, копать до личного источника значит найти, кто ты. So, digging into the sources, finding out who you are. Да мы все снаружи похожи. Две руки, две ноги, одна голова. У некоторых две. Потому что он без жены ничего делать не может. Это шутка. А в принципе нет, не шутка. У нас времени нет на это, хорошо? Но в духовном мире мы все абсолютно разные семья. Мы абсолютно разные. Мы носим разное духовное ДНК, имеем разную идентификацию. Мы Богом созданы для определенных разных функций. Тебе необходимо инвестировать в то, что уже оригинально ты имеешь, в твой дар. Что вот куда тебя влечет. Некоторые люди говорят, как узнать, что меня влечет. Ответь себе на простой вопрос. Что бы ты делал до конца своей жизни, если тебе не платили бы денег? Ты просто делал из-за того, что ты получаешь наслаждение. 
Вот если ты ответишь себе на этот вопрос, что бы ты делал? Неважно, кормил голодных, копал огород, неважно. Что бы ты делал до конца своих дней, чтобы тебе не платили, но ты бы делал, потому что ты получаешь личное удовлетворение и наслаждение. Как только ты вот это найдешь, семья, вот это практически оно и есть. Я бы делал то, что я делаю, несмотря ни на камеры, ни на что. Я это делаю в машине, в кафе за столом. Я это делаю на кемпе. Где-то мы с пацанами поехали шашлык пожарить. Везде оно прет, и ничего не надо. Поймите, семья, вот этот источник, а источник, когда ты нашел, он открывает для тебя двери. Бог открывает для твоего источника двери. Я хожу и делаю сделки. Кто мне лучше заплатит, кто лучше сделает, ну, то пойду туда. Me, like, так мир делает. У Бога ты нашел себя, и ты верен в малом. God, и потом настает твой сезон, где приходит твой Голиаф. И Голиафа никто, кроме тебя, тронуть не может, потому что все боятся. И здесь, бах, вся твоя верность, все твои таланты открываются в одной битве. And here your whole talents, everything is revealed in one battle. И все видят твой настоящий источник. And everyone sees your real И когда люди начали петь песни, все сказали, Давид точно следующий царь. Вот что испугало Саула. А Давид вообще говорил, добери свое царство, свою корону, делай что меня только оставь в покое. Но нет, подделка всегда будет уничтожать оригинал. But no, the fake will always want to destroy the original. Вы заметили, как оригинал никогда не гоняет подделку? You know how the original never really has a fake? Потому что оригинал никогда не переживает. Подделка помрет сама по себе. Because the original is never worried, but the fake version is. Но подделка всегда будет говорить, да ересь. Это гадость. Не служите. Бойтесь. Отлучим. Убьем. Порвем. На братском драском разорвем. But the fake... Потому что подделка должна держать тебя в контроле. Если распустить контроль, все, ты же найдешь все сам, и мы тебя потеряем. А кто нам зарплату платить будет? В конце концов, они все переживают за свой пейчек. Не переживайте. Потому что все зацеплено у подделок на контроле. Because everything is like a test, like school. Вложи всю энергию и ресурсы и силы в то, что ты умеешь делать на отлично, в то, кем ты уже являешься. Семья Библия очень уникальна. Она говорит о том, что все, кто должны были войти в свои призвания, имели все рядом с собой и внутри себя для совершения призвания. Соломон имел мудрость. Соломон имел мудрость. Семья, поймите, Давид имел гладкие камни, прощу. У Моисея был всего лишь сухой посох, которым он развалял весь Египет, одней палкой сухой. Поймите семья, назовите мне любого человека из Библии, и я вам сразу назову, что ему нужно было ничего извне. Все было внутри него вложено Богом. 
Возьмите Самсона. Ему не надо было ходить в качалку. Некоторые, знаете, рисуют Самсона, накачанный такой. Я верю, что это был дрыщ. Дрыщ. И все смотрели на этого дрыща и говорили, как он тысячу человек уложил свиной челюстью. Еще раз повторяю всем, кто снимает фильмы в Голливуде. Он не был накачан. Качаться надо тем, у кого нет силы. И вот сейчас вы поняли глубину этой мысли. Качаются у тех, кого нет силы. Кто хочет ее приобрести. А он утром проснулся и говорит, так, сколько сегодня убьем? Поэтому я верю, что он был такой обыкновенный парень. И что? Внутри него все было. Возьмите, возьмите Иосифа, да любого, назовем любого. Возьмите Иосифа. Вот Иосиф. Что ему нужно, чтобы стать было принцем Египта? Нич- ничего. Все было в нем. Все было в нем. Возьмите Есфир, царица Есфир. Что ей нужно было? Красота, которая уже была на ней. Богом даны все атрибуты для твоей позиции. Поэтому, когда все видели Есфир, все говорили, что-то особое. Поэтому, если у тебя нет этих атрибутов, успокойся. Я туда не пойду, потому что пройдусь по опасной территории. Мы замолчим. Что упало? Микрофон выключи. Хорошо. Кто-то для себя что-то берет вот в, этой, в этой нашей мысли сегодняшней? Семья, мысль простая, но фундаментальная. Я бы никогда не был мной, если бы я не прошел и не сдал эти экзамены, которые я сейчас, которые я могу поделиться с вами. После этой темы вам легко будет узнать себя и увидеть людей вокруг себя. Очень легко. Да вы действительно увидели, и увидите, или это люди действительно и докопавшиеся, спокойные, уравновешенные люди судьбы, около которых хочется быть, учиться у них. Или это другая категория людей, которые наоборот opportunists. Знаете, да, такое выражение? Это люди, которые ищут возможности любой. Где что-то можно навариться, вложить, взять, хватнуть, копнуть, ничего при этом не вкладывая. Уникальная категория людей. Итак, во многих местах Библии Бог говорит, будь плодоносен. Смотрите, в приказательном тоне Бог говорит, будь плодоносен. Здесь есть откровение. Дерево может плодоносить только свои собственные плоды. Только свое личное ДНК. Слушайте сюда. Когда Бог говорит, когда Бог сказал Адаму и Еве, будьте плодоносны. Когда Он создал все животное и сказал плодоносьте. Когда Он создал деревья, леса и сказал плодоносьте. Он не сказал плодоносить, лишь бы плодоносить. Он сказал именно, я могу плодоносить только подобное себе. Семья, но здесь есть но. Да, бат, точно. Точно бат. Смотрите, но... Но, плод, но чтобы плодоносить породу своему, ты свой род 
знаешь. И вот почему я ничего родить не могу. Я не знаю, кто я. Сейчас или орех выскочит, или белка. Я не знаю. Я не знаю. Поэтому семья не надо плодоносить, пока не узнаешь, кто ты. Вот почему есть период детей, они дорастают до зрелости, им нельзя плодоносить. Они не могут. Почему? Пока они узнают, кто они. Например, в Америке сейчас все как будто резко отупели. И сейчас никто не понимает, а кто такие мальчики, а кто такие like, девочки. Все очень просто. Открыл штаны, глянул и убедился. So Я не понял. Все ниже пояса Все, если ты вот только закон... А кто же я такая? А кто же я такое? Растягая ширинку, заглянул, Just все, the, убедился. Слава Богу, мальчик. You, Lord, Серьезно, вы заметили, как, как Голливуд просто корпоративно отупел? Теперь не поймешь, кто. So называй меня, не называй меня. Я не он, я не она. А кто ты, чудо? Боже мой! Поэтому они плодиться не могут. Они знают, что плодить. Петух выскочит сейчас. Я, я придержу эмоции. Ни одного фильма не можешь посмотреть, где кто-то не потерялся. Я мальчик и девочка. Каждый фильм. Кто я? Я когда-нибудь серию проведу. Как распознать, ты мальчик или девочка? Это будет самая глубокая серия. Боже мой! Библия говорит, создал мужчину и создал женщину. Ни третьего варианта не было. Я не, я не хочу, это, это не так. Вы еще готовы немножко послушать? Я тут сейчас гоню на все, но у меня есть тема. У меня есть тема. Итак, чтобы плодоносить и рождать, тебе нужно узнать, кто ты. И поэтому запрещено рождать и плодоносить породу своему, пока не узнал, кто род твой. Но семья, как только я узнал, кто я, вы знаете, сверхъестественно включается функция плодоносить. Семья, вы даже не представляете, сколько я, не возлагая рук, активировал пасторов, служителей, людей, которые служат. Кто-то понимает, о чем Семья, Бог свидетель, Бог мне судья. Куда бы я ни приезжал, ко мне подходят люди и говорят, именно из-за того, что ты говорил, я нашел свое призвание. И я говорю, какое твое призвание? Он говорит, я учитель, я служитель. Другими словами, вы заметили, как я порождаю 
Семья, я не, я не рождаю лидеров поклонения. Кто-то понимает, что я, я могу мотивировать э, поклонника, но я не могу родить. Я, я уверен, что вот моя жена, люди, которые в своей идентификации, они рождают породу своему. Кто-то понимает этот принцип? И вот этот принцип семья, когда я дозрел и вошел в свой источник, знаю точно, кто я, Рождение, плождение, размножение автоматически вокруг меня. Я даже не знаю, может, я прямо сейчас, кто-то смотрит нас, кто-то сейчас активируется в своем призвании учителя, пророка, пастора, служителя, другими своими служителями. Вот как оно интересно. Дорос докопал до своего источника. Начал двигаться в своей идентичности, питаясь из источника. Identity, source, и вот это вводит тебя в зрелость, плодиться и размножаться по роду своему. Maturity, that... И вот здесь не надо кто-то завидовать. Гляньте, сколько церквей, гляньте, сколько судей, гляньте, сколько я человек. Да не надо ничего завидовать. Войди в свое, и ты будешь автоматически плодиться и размножаться. Ты как рыба будешь плыть, и там тысячи этих икры. Пошло. Смотришь, рыбки поплыли, 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 рыбки везде. Итак, даже те, кто вошли в свой источник, могут плодоносить и рожать, активировать породу своему. Плодоносить может только тот, кто понял и докопал до того, кем он в реальности является. То есть распознал свое семя и ДНК. И вот здесь, именно здесь люди разделяются на две категории. Первые себя заставляют. А другие просто являются. Мне не нужно... Семья ничего делать, я являюсь тем, кто я есть. Я шучу так, как бы я шутил сейчас, сидя за столом сейчас кричать. Кто-то понимает? Быть самим собой. Когда ты вошел в свое призвание, ты освобождаешься от игры в роль правильного пастора. Представьте, если я сейчас буду правильным, сколько пятидесятников начнут слушать, а культуриного шаповала. So proper, вы, so даже, вы даже не представляете, сколько мне писали и говорили, вот пастор, если бы ты вот это вот так вот сделал, ты бы не представляешь, сколько бы тебя людей слушали. Я говорю, а зачем? So зачем? Why? Чтобы мое эго от этого росло и говорить, смотрите, уже, уже и баптисты на нас подсели. Обычно баптисты нас шарахаются, как сатану. Один раз в магазине как поздоровался с человеком. У него до речи пропал. Когда он узнал, кто я. Ему всю жизнь бабушка говорила, не вздумай слушать этого человека. И здесь, во Фред Майере, кто это ходит? А ты знаешь, когда тебя заметили. Они медленно начинают с тобой ходить по рядам. Делать вид, что они не смотрят на тебя. 
Я забавляюсь иногда. Для меня это развлечение. It's very amusing. А потом ты его ловишь с другой стороны и говоришь, здравствуйте. And you turn around like, hi. Откуда вы знаете, что я ну, русский? How do you know that I'm a Russian? Я говорю, имею представление. I have an idea. Так, мне нужно эту тему довести до конца. Я, okay. я это сделаю сегодня. Я обещаю. Знаете, я вспоминаю жизнь до входа в призвание. I remember my life before my calling. Я занимался многими вещами, но всегда приходил к тому, кем я являюсь. Вы знаете, всегда, когда я, я просто садился, просто садился и открывал рот, просто начинал разговаривать с людьми. When I would just sit down and start talking to God. И один за одним люди замолкали, 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 замолкали. Я никого рот не закрывал, ничего. Но я заметил, что то, что я говорил, им почему-то хотелось слушать. Я не пытался навязывать то, что я хотел сказать. Но когда мне задавали вопрос, я отвечал так, что они, мне, они хотели со мной говорить, хотели слышать. И поймите, я не учился, я не заканчивал какие-то сверхинституты. Не... То есть оно просто текло из источника. Семья, у вас оно оно уже есть. Его просто нужно распознать и дать ему имя, идентифицировать его. Ну, если ты молитвенник, да молитвенник ты, молись! Потому что ты себя будешь ловить на том, что ты молишься, как только ты хоть вот задумался, замолился. Семья. Знаете, как я узнал, кто я? Потому что, когда я начинал думать, я проповедовал I would catch myself when I would be in my head. Я закрываю глаза и здесь. Поймите, твоя идентичность, она из тебя вытекает. Она, она как вот этот гейзер, который хочет прорваться. Вот это люди мучаются, потому что они занимаются тем, чем не хотят, и закрывают тот источник, который хочет прорваться. Вы знаете, понял это и распознав, я начал радикально инвестировать туда. Что это значит? Я начал идти в посты, в молитвы, и я очень сильно в тот сезон углубился в Библию. Meaning, I would pray and I would fast and I would really pursue this. И оттуда я увидел, что этот источник начал меня питать. And I saw from there that this source started feeding me. Часто мы убираем людей по оболочке внешности. Oftentimes we see just the external cover. А в реальности мы должны все смотреть во внутренность личности. But really, we have to look inside the person. Знаете, что в яблоке абсолютно не важна вот эта мякина, шкурка, да яблоко вообще не важна, только семя. Иногда вот эта, знаете, оболочка нам мешает увидеть действительно, кто рядом с тобой и кто ты. Потому что настоящая ДНК яблока находится именно в семени. Вот почему молодым людям перед тем, чтобы заключить брачный союз, я предлагаю. So this is what I propose to the young people who are getting married. Сначала, пожалуйста, я умоляю тебя, я еще раз говорю, дорогие, вы избежите стольких проблем и боли. Again, you're gonna spare yourself so many problems. Пожалуйста, распознайте, кто вы. Really get to know of who you are. Потому что когда Бог подвел Еву, because when God brought Eve, к Адаму, to Adam, Адам был зрел в своем призвании и служении. 
Adam was mature in his calling and his Adam точно знал, кто он. He knew who he was. Проблема сегодняшних семей молодых, их женит то, что ниже пояса, а должно женить то, что выше шеи. Right now, the issue is that what gets people married is what's below the waist when really should be what's above the neck. И как только то, что ниже пояса, ну, получило свое удовлетворение, теперь включается мозг и говорит, hello. And as soon as you get your satisfaction, the brain comes in, I'm like, hi. И потом рога там вылезли, рога там, и теперь мы бодаемся. And now you are just butting heads. Почему? Потому что абсолютно разные люди. Why? Totally Потому что она летит, а ты роешь. You know, все в разные направления. Он приходит, пастор, пожалуйста, почини. Pastor, Говорю, как я могу починить то, что Бог не сочетал от начала? Так что теперь разводиться? Говорю, а тут нельзя, а тут сидеть. But here to divorce, no, you know, Теперь будете учиться кататься на этом самокате. Okay. Теперь будете учиться терпеть друг друга, хотя могли плыть в синхронном плавании you, вместе. You could have been swimming together, but now you're going to be patient. Okay. Учитесь. You're going to learn. Это уже семья, все, вы вместе. It's a family. You're together. That's it. Развод это проклятие. Не вздумайте туда divorce идти. Is a curse. Don't, don't go there. Развод это только экстремальные случаи, там насилие, там зла, там ужасных вещей. Это экстремальные случаи. Теперь работаете. О, я ее не понимаю. Ну ты же понимал, когда вы встречались. Как ты же понимал, как три месяца работала до свадьбы. Теперь вернись туда на три месяца назад, когда вы встречались. Все же голова работала. Другая голова. Запамятовал. А потом все-таки дали этой голове подумать. И это говорил, а я тебе от начала говорил. Так, я прекращаю. Поэтому, дорогие, советую, узнай, кто ты. Попроси Богу открыть тебе идентичность. Пожалуйста, найди птицу своего полету, рыбу своего плавания. Найди твою душу. Find, find your soul. Найди то, что движется вместе с тобой в том же направлении. Вы не будете притираться, вы не будете мучиться, вы не будете кошмариться. Да, у вас будет там, может быть, какой-то, побыдаетесь там немножко характерами, но у вас, вы любите друг друга, у вас одна цель, у вас одна мечта. Вы до конца будете наслаждаться друг другом и путем, который Бог для вас, для вас приготовил. Итак, докопался ли ты до своей внутренности? Открыл ли ты свой источник? Давайте прочитаем один из моих любимых псалмов, 22-й псалом. И здесь, я прочитаю, потом прочитаешь. Да, здесь всего лишь шесть стихов. Песнь Давида. «Пастух мой Господь, нужды у меня не будет ни в чем. Он меня укладывает на зеленом лугу и приводит к тихой воде. Он душе моей силы дает. Он ведет меня тропой праведности во имя свое». 
Не страшусь я опасности, даже когда прохожу темной долиной смерти, потому что, Господь, Ты со мной. Твой посох и жезл, сила моя. Перед лицом врага моего накрыл Ты стол для меня. Чаша моя полна до краев. Ты умастил мне голову елеем до конца дней моих. Доброта и любовь будет вместе со мною, Господи. Поселюсь я в доме Твоем навеки. My God, my God, why have you abandoned me? Why are you so far away from me? Вот, I... не то. 23-й. Это, это уже когда у Давида проблемы начались. В русском на один стих сбито. My, so, the Lord is my shepherd. I have all that I need. He let me rest in the green meadows. He let me beside peaceful streams. He renewed my strength. He guides me along the path's bright honor to his name. Even when I walk through the darkest valleys, I will not be afraid, for you are close behind me. Your rod and your staff protect me and comfort me. You prepare a feast for me when I am in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. А, вы видели, да? Вот это, so вот это оно себе. Вот это человек, который точно понял, кто он. Really Итак, сделали ли ты самое огромное событие в своей жизни? Достигли ты этого? So a, Раскрыл ли ты себя для себя? Сколько времени мы тратим иногда, хотим, желая понять других? Себя не зная. В реальности не зная, что тебя делает тобой. Можете себе представить, я знаю людей, которые никогда в жизни не были по-настоящему счастливыми. Потому что счастливым тебя делает только то, в дизайне Бога, кем ты создан. Вы знаете вот этот пазл? Как только этот пазл попадает в свои пазы, в свои вот эти выступы, ямочки, челка, хлоп, и он там наслаждается. Да, дорогие, поймите, некоторые люди, они, они просто существуют. Представь, ты можешь наслаждаться. Дня в своей жизни не работать от слова рабство. Из тебя вытекает твоя идентичность и то, что никто перекрыть не может. Но все это будет тогда, когда ты сделаешь это своим приоритетом. Да, тебе придется поломаться, помучиться, потому что соскочить с чужих источников займет время. Yeah, О, но ну, когда ты откроешь свой, о, цены этому не будет. Own, uh, Ответь себе на вопрос, нужен ли тебе кто-то, чтобы двигаться вперед, so несмотря question, ни на что? Итак, перед тобой два пути. Я закончил семья, это все. Первый. Копать до тех пор, пока откроешь свой собственный неиссякаемый источник. Там, как в 22-м псалме написано, ты никогда не будешь нуждаться в подачках и до конца жизни будешь успешным и плодоносным. Второй. Я его называю это быстрый, короткий, легкий путь, который всегда приведет тебя в нужду 
и зависимость от внешних источников. От чьих-то финансов, от чьих-то платформ, от чьей-то рекомендаций. Эти люди, как правило, они обречены на компромисс, потому что тебе много нужно будет вещей отдать, продать, пожертвовать, чтобы иметь то, что ты хочешь. Эти люди обречены на то, чтобы угождать людям вокруг. Для того, чтобы просто выжить. Честно сказать, семья, я не хочу так жить. Я хочу делать то, что Бог меня призвал, и наслаждаться тем, что я делаю. Ну смотрите, я вот сейчас стою, шучу, не мучаюсь, наслаждаюсь жизнью. И вам же прикольно меня слушать Here. тоже. Ну согласитесь. Ну не мучаются люди меня слушают. Ну как, религия сейчас, наверное, там буквой «зю» сидит. Знаешь, I mean, после этой Семья, ну, ну нормальные это люди, ну слушают, да, да посмеялся, да взял для себя тему. Да все. Ты сейчас, и, знаете, и первое, и второе, и десерт. Все, и десерт не запил. Так все, аминь, встаем, запьем. Аминь, Просто возьмите это сейчас для себя. Пусть вот эта мысль, поймите, мне иногда хочется, что такое успешное слово, успешная проповедь? Это когда всю часовую тему можно вложить в одну мысль, которую ты не забудешь. И вот это одна мысль есть. Какой твой источник? Все. Но здесь очень все глубоко. Закройте свои глаза, семья. Пусть ничего сейчас не отвлекает вас. И просто попросите Духа Бога указать вам. Драгоценный Дух Святой, мы просим Тебя, открой каждому из нас в нашем сезоне нашу идентичность и наше ДНК. Кто мы созданы в Твоем теле? Потому что Библия четко говорит, что мы все части огромного тела. И каждый исполняет свою функцию. Пожалуйста, открой нам, кто мы. Каждый из нас должен войти в свой неиссякаемый источник. Я молюсь сейчас за моих братьев и сестер, за мою большую духовную семью. Папочка, пожалуйста, укажи на то, кем они рождены. Иногда это такая простая вещь. Тебе нравится рисовать. Тебе нравится петь. Тебе нравится писать стихи. Ты просто любишь молиться за людей. А кто-то любит просто кормить голодных. Неважно, какая страсть у тебя, распознай ее. Потому что Бог не меняет твое ДНК. Оно от рождения до дня смерти будет одно и то же. Я прошу тебя, Иисус, покажи нам наше ДНК. Кто-то пророк, кто-то учитель, кто-то пастор, кто-то молитвенник, кто-то поклонник. Я прошу тебя, укажи. Потому что счастливы могут стать только те, кто стали на этот путь, который имеет неиссякаемый источник. А неиссякаемый источник имеет только то, 
что ты создаешь. Благодарим Тебя, любимый, за Твой дизайн. Благодарим Тебя за Твою мудрость. И больше всего, мы, любимый, поздравляем Тебя с Днем Папы. Воздайте Ему славу себе. Он у нас точно многодетный Папа. Присаживайтесь, дорогие. Присаживайтесь в семье. Надеюсь, эта простая мысль натолкнет вас на размышления во время недели.